0: هل الانسان يقدر يتحكم في قدره ام ان قدره مكتوب من اول ما ينولد ما يقدر يغيره نهائيا هل الانسان مخير ام مسير وش الفرق بين المخير والمسير متى يكون الانسان مخير ومتى يكون مسير عده اسئله تدور في عقل الانسان غير قادر على الاجابه عليها بشكل تام مختلف فيها البعض <تصفيق> حياكم الله معكم احمد الدام في الحلقه التاسعه من جاده البودكاست هذه الحلقه حبيت اسميها قدرك بيدك قصة الموضوع بدأت من نقاش بين مجموعة من الشباب حول القدر فقال واحد منهم قدرك بتشوفه وين ما كنت شايفة شايفة مهما سويت فقلت البالي القدر يعرف رب العالمين بس هل الإنسان ما ريده في التحكم في قدره؟ وإذا مكتوب فليش نتحاسب على شيء أصلا كان مكتوب أننا نسويه قبل أن ندخل في صلب الموضوع حبيت أشير إنه إذا عجبتك الحلقة بعد نهاية استماعك لها ليه تسوي شير لها مع أصدقائك أو أقاربك هو احد تشوفه مهتم بعنوان الحلقة. خلونا نبدأ بالسؤال الأول وبش الفرق بين المخير والمسير الأول وهو المخير هو شيء أنت وضعت فيه دون إرادتك فمثلا تخيل أنك انولدت في عائلة فقيرة أو غنية وكل الحالتين أنت ما اخترت أنك تكون غني أو فقير هو الله عز وجل قدر أنك تكون في مركز اجتماعي معين لحكمه يعلمه وإحنا ما نعرفها وشيء آخر تخيل أنك كنت تسوق في طريقك للبيت ولقيت الطريق فجأة مسدود لأعمال الصيانة واضطرت أنك تلف وتتجه لطريق آخر وتتفاجئ وانت في طريقك بشخص سيارته تعطلت ومحتاج من اي احد مساعده ان يوصل البيت فالله عز وجل غير مسارك عشان تساعد هذا الانسان المحتاج في المثال الاول اراده الله عز وجل تدخلت لمساعده الانسان المحتاج اللي ممكن يكون رفع يده وطلب المساعده من ربه واستجاب له وجاب له شخص مناسب لمساعدته ممكن اضيف مثال اخر عن نفسي انا في موقف مريت فيه لما كنت في جامعه الملك سعود فتره البكالوريوس، كنت امشي متجه لعماده شؤون الطلاب لاستلام وثائق التخرج، وتفاجات بان صادفت شخص يشتغل في صحيفه رساله الجامعه في الممر وناداني، وقال لي بما معناه انه لما شافني تذكر ان لي شيك بمبلغ مالي صادر من مدير رساله الجامعه، مدير الصحيفه نفسها، كمكافأة لي على الاعمال اللي كنت اقدمها للصحيفه في فتره تدريب الممتد من منتصف 2011 حتى التخرج في منتصف 2012، وعملي في صحيفه رساله الجامعه كان مجرد تدريب، ما سعيت منه مبلغ مالي ولقائي بهذا الشخص بهذا التوقيت فهذا المكان كان برأيي مسير من الله عز وجل أما الثاني هو المسير في هنا إرادتك كإنسان هي تصنع قدرك والله عز وجل يعطيك الفرصة الكاملة أنك تختار مسارك برغبتك فعلى سبيل المثال تخيل أنك متخرج من الثانوية وبتدخل الجامعة ومحتار بين الطب والهندسة فتفكر وقتها بينك وبين نفسك تختار مثلا يعني هل متخص الهندسة هنا المناسب ولا الطب هو الأنسب لك فهنا انت اتخذت قدرك بنفسك بدون تدخل اي احد، فمثلا لو انت اخترت هندسه فانت هنا قررت بارادتك تامة انك بتدخل هندسه، يعني انت حددت قدرك هنا، عشان كذا لان الانسان مهما كان عنده نظره قاصره على الغيب، ولا هو عراف ولا ينزل عليه الوحي انه يعني يعرف هل قراره صحيح 100% ام خطا فنجد أن الله عز وجل قدم الإنسان خدمة رحمة لمساعدة الإنسان أن يتخذ قرار الأنسب فأعطاه حلين الأول أن يستخير الله بكل صدق وبكل خلية في جسمه وبكامل تركيزه والحل الثاني يدعى الله عز وجل بإلحاح يفوض أمر لله وبعد يتخذ القرار مناسب من وجهة نظره الخيار الثاني اللي هو المخير بعد ما الانسان يتوكل على الله ويتخذ خطوته يساعد الله في الخفاء، ممكن نقول ان الحكايه هنا وكان الانسان داخل لعبه فيديو مثلا، في بعض العاب الفيديو يكون فيها شخصيه البطل هو محور القصه، فيواجه عده خيارات ولكل خيار له سيناريو ونهايه معينه مختلفه يدله على مسار خاص في حياه البطل. واعتقد اللي يستمع للحلقه وكان له خلفيه جيده عن العاب الفيديو بيكون قادر على فهم فكرتي بشكل واضح. المشكله هنا ان البعض يرمى مشاكله واخطائه على القدر. فمثلا يروح انسان يسرع بسيارته ويتهور بشده ويصطدم بعمود اناره بعد ما ينجو برحمه الله من الله عز وجل في يقول قدر الله ما شاء فعل او يتصرف بماله بشكل خاطئ يبذرها بعد ما يفلس يقول قدر الله ما شاء فعل هنا الله عز وجل اعطاك من فضله وانت بارادتك فرطت فيها فلا تحط اغلاطك على الله عز وجل عشان كذا نسمع مقوله اذا أصبت فهو فضل من الله واذا أخطأت فهو من نفسي من الشيطان الحين نتوجه لسوره الكاف وهذه السوره الله عز وجل ضرب ثلاث امثله عن القدر، وكل الثلاث امثله اللي ضربها الله عز وجل كانت احكام مسيره بمعنى الانسان واجه امور في دنياه خارج عن ارادته وصار مسير، فمثلا من الايه 79 حتى الايه 82 فسر الخضر عليه السلام للنبي موسى عليه السلام ثلاث تصرفات قام بها الخضر قدام عين موسى عليه السلام، نقرا الايات. أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً، وأما الغلام فكان أبواها مؤمنين فخشينا الهقومة طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يستخرج كنزهما رحمة من ربك وفعلت عن أمري ذلك تأوين ما لم تستطع عليه صبرا في الثلاث آيات من سورة الكهف كانت المواقف اللي تعرض لها الإنسان خارج عن إرادته تماما، بمعنى أنه تعرض لمواقف مسيرة وما كان مخير ولا بيده أن يتخذ أي تصرف حياله. وكان التصرف الصحيح من وجهة نظر الإنسان هو مخالف تماما للخير اللي شايفه الله عز وجل، لكن قصر نظر بني آدم غير قادر على رؤية الخير أو الشر في الخفاء. في مثلا في الايه الاولى الخضر اعاب السفينه المصلحه تصب في صالح ملاك السفينه لانه لو اصاب الضرر بالسفينه لجا الملك واخذ السفينه للابد، لان الملك كان يستهدف السفن السليمه ويترك المعيوبه، في الايه الثانيه كان الغلام مقدر له أن يكون في كبره شخص سيء الطباع وبيرق والديه، فممكن يكون يعني هذا الغلام كان متربي في بيئه سلبيه وسيئه وكان من الطبيعي ان البيئه تنتج عن شخص خطير في كبره مستقبلا، فاراد الله عز وجل أن يريح اهله بموت الغلام يبدلهم بطفل صالح وبار. اما الايه الثالثه فكان العمل الصالح للوالدين سبب في تحديد القدر للابناء، فالهدف من الجدار ان الابناء لما يكبرون راح يهدمون الجدار وبيحصلون الكنز تحت هذا الجدار رحمه من الله عز وجل. في تساؤل طرحته بدايه الحلقه وهو هل الانسان ما يقدر غير قدره نهائيا؟ طيب الله عز وجل يقول: ادعوني استجب لكم ويحثنا على الالحاح والاستغاثه في الدعاء، فمن الممكن أنه يكون مكتوب لقدر معين لو اتبعت مسار محدد في حياتك وهنا الله عز وجل يعطيك كامل الإرادة للسير في المسار اللي تبيه فتمر بضائقة نفسية أو مالية أو دراسية أو مهنية يكون مقدر لك سيناريو معين ولكن لأنك استعنت بالله عز وجل وطلبت منه مساعدتك غير الله قدرك وأعطاك المسار الأفضل في الأزمة اللي تمر فيها ممكن نتذكر قصة دعاء يونس في بطن الحوت كمثال معروف للجميع وغير من الأمثلة اللي لها علاقة بالدعاء وتغيير القدر ممكن نتذكر قصة الأديب والمفكر المصري مصطفى محمود رحمة الله عليه مع السيدة الفرنسية اللي أصيبت بشبابها بالسرطان لكن فضل رحمه الله عز وجل ودعائها المستمر وصلاتها وكان كل خليه بجسدها تصلي لله ونامت على سجاده الصلاه وبعد ما قامت من النوم لاحظت ان ورم السرطان اختفى، فشوف عزيز المستمع ان السيناريو المفترض ان ان السرطان يعني كان بيفتك بجسد المراه، لو انها استسلمت لتوفت بمرض السرطان، ولكن لانها دعت قدرت هنا انها تغير القدر من النقيض الى النقيض وهذا رحمه من ربي. في سؤال جاب بالي إذا الإنسان مسير وليس مخير فلش نتحاسب على الأشياء نرتكبها في الدنيا وكان الأشياء اللي نسويها بالأساس مكتوبة لنا في القدر ما في مفر سؤال منطقي وعشان كذا الإنسان له إرادة ومسؤول ومخير عن كل خطوة وقرار يتخذه في الدنيا فإذا فعل خير فله أجر وثواب ولو ارتكب معصية فهو محاسب عليها فإذا جاء يوم الحساب فالله عز وجل بيحاسب الفرد على كل شيء خير وشر كلام عن القدر ما جبته من شيخ واحد لقاني لي كلام مجرد أفكار متوارده في ذهني عن قضاء والقدر وهل الانسان مخير ام مسير وايش الفرق بينهم ممكن اكون اخطيت او وصبت في الشرح ولكن حبيت اقدم منظور مختلف عن القضاء والقدر في الختام تكلمنا عن تساله هل الانسان مخير ام مسير واستنتجنا بان الانسان يكون مسير بمعنى ان حياته تصير فيها اشياء خارج عن ارادته تماما بحكمه لا يعلمها الله عز وجل واستنتجنا كذلك ان الانسان مخير بمعنى انه قادر يصنع قدره بنفسه ويصير في حياته بناء على خياراته وإن دعاء اهل الله عز وجل هي وسيله لمساعدته على اتخاذ القرار الصحيح في مسيرته الدنيويه وأنه اذا ارتكب خطا يتحمله ولا يرميه على ظهر القدر وضربنا كذلك امثله من ايات من سوره الكهف نوضح فيها ان بعض الاحداث اللي يمر فيها الانسان مقدر له ومسير اليها وضربنا مثال اخر لقصه مصطفى محمود مع المراه الفرنسيه وكيف الانسان ممكن يغير قدره اذا ابتلاه الله بشيء وممكن عن طريق الدعاء والالحاء يتغير كل شيء لجبر خاطر الانسان حلقة اليوم خفيفة ولطيفة وأتمنى أن أفدتكم وقدمت منظور جديد عن القدر كان معكم أحمد الدهام نلتقي فيكم في الحلقة الجاية في أمان الله